0: Hej och välkomna till Alltså vad hände? Med mig Vianta Hir
1: Och mig Elsa Zandi
0: Det här är en popkulturpodd som handlar om fantasy och sci-fi-serier Tillsammans med er lyssnare ska vi titta på, tipsa och prata om tv-serier Som vi för det mesta älskar, men ibland kanske hatar Vi pratar om det som hände i tv-serievärlden Men framförallt serierna vi tittar på Och analyserar dem ur ett normkritiskt perspektiv Vi svarar på frågan Alltså, vad hände?
1: Det som hände igen är att vi har tittat klart på Shadow and Bone säsong 1. Och i det här avsnittet så kommer vi prata om serien som helhet, sammanfatta våra tankar och självklart ge betyg.
0: Vi ska ju också prata om våra nya hemläxor, men vi börjar såklart med Shadow and Bone. Och då börjar vi med också en spoiler alert extra, extra stor spoiler alert, eftersom det är finalen och allt. Så Elsa, spoila allt
1: nu. <laughs> och min last summary så vi kör nu då. Okej, okay. vi får veta mer om Kirigens förflutna och att han inte alltid har varit ond eller han har haft det tufft i alla fall. Vi får se hur, <laughs> vi får se hur hans älskade blir mördad mitt framför honom. Och det var nog det som fick honom over the edge och skapade det fold. Genja visade sig vara Keurigans spion så hon är evil och det var hon som inte skickade iväg breven till Mal. Mm. Oh, besviken mm. Genja, besviken. Mm, much so. Kaz och Inej har en ganska fin stund där Kaz eh, berättar så gott han kan vad han kände för Inej. Eh, not much but it's Kaz so it's okay. Men nu måste, ju, men nu, nu, nu måste de liksom ta sig igenom det Fold utan konduktören och hans tåg. Okej, okay. Alina och Mal hittar ju självklart hjorten. Men precis innan hon rör vid den så hinner Kuygen fram och det blir en fight. Mal blir skjuten, han är typ döende. Så nu måste Alina välja mellan att rädda hjorten eller Mal. Hon väljer Mal. För krygen säger typ, ge mig hjorten så kan jag rädda Mal. En av mina healers kan heal him. Så nu har Kurigan bara två. Kurigan läker Mal men slänger honom typ i ett tältfängelse. Han sitter fastkedjad och får inte följa med på de skeppet som ska in i the fold. Istället för att ta den dock till sig själv så ger Kurigan den till Alina. Okay? Och utför en slags magi och placerar en amulett på sin handflata som gör att han nu har tillgång till all hennes ljus hennes magi och kan kontrollera den tricky Kirigan, mm. alltså fucking tricky.
0: Sneaky. Mm -hmm. Sneaky. Men,
1: surprising inte längre. Jag Obvist, synas för en evil. <laughs> <laughs> Men nu är det i alla fall målet att ta sig in i The Fold för att förstöra den. Och på det här skeppet som, ska ta, som de ska ta sig in med, i The Fold med så finns det ju viktiga personer från andra länder som då ska vara vittne till den här magiska, historiska händelsen. Kaz har ju självklart inte gett upp Alina än. Hans plan är att försöka ta sig ombord på det här skeppet som Kirigan och Alina ska använda. Och då kidnappa henne. Mm. Mm. Nu, vem kommer något som ska ja. ja. Geten Milo gör comeback. Och tack vare kulan som Jasper gav honom i avskedspresent lyckas eh, Mal rymma och ta sig till det här skeppet.
0: Alltså, Milo the true hero av det här avsnittet. Kanske hela serien. Alltså, äkta hjälte.
1: <laughs> true that, true that. Okej, okay, nu är i alla, fall, alla på skeppet. Kaz och gänget, Alina och Kirigan och så Mal. Det är dags att visa upp Alinas krafter och förstöra det folk. Mal joinar Kaz och gänget för de har ju, ju en eh, gemensam fiende Kirigan. Men Kirigan, oh. Istället för att förstöra The Fold så expanderar han The Fold. Och det här innebär att alla som stod på andra sidan, inklusive typ slatan och hans armé, nu är monster och döda. Han hotar typ alla i hela den här, universum, den här världen. att De som för krig mot honom så tar han med sig The Fold och förstör deras land. Och mitt i det här speechet så kommer Mal och försöker döda Kyrgen men misslyckas. Typiskt. försöker också rädda dagen. Hon fightas ännu en gång mot en Grisha. Och han får tyvärr övertaget. Men precis innan han ska döda henne. Kommer Zoya in och räddar Inej. Say what? Jag vet. <laughs> Surprising. Det är ju för att. Men det är ju liksom, för att hon hade släkt på andra sidan. The och det är ju samma människa som Keurigan. Precis dödade. Så hon är ju liksom inte nöjd med Keurigan. Så My yeah. enemy's enemy, i alla fall. Eh, de utbyter det, det blir, så, det blir massa fight, okej. Okay? Inej får, eh, får en fullträff på Kirigan, men det hjälper inte, för det krävs mycket mer. Alla fightas för sitt liv nu. Då bevingade monstren attackerar dem mitt i allt det här, Få Alina en vision. Hon ser den som ger henne styrka, ta en kniv och skära loss den där amuletten på Kirigans hand som band dem tillsammans. Så nu äntligen är hennes kraft bara hennes igen. Okej. Okay nu händer det en massa grejer typ samtidigt Mel och Kirgen börjar kallt Mel och Kirgen börjar fightas de ramlar över bord och Mel vinner för de bevingade monstren tar Kurgan, Alina blir knockad av en av Grishan, eh, Grishas men Jasper börjar skjuta och räddar henne men hon är typ illa där all men, men de behöver ju henne för att överleva de folk för nu börjar ju folk eh, komma in och bara döda dem men så hon vaknar till, det är lugnt, hon vaknar till och räddar alla efter det här så samlas Kazi-gänget Mal och Alina plus Zoya vid en lägereld och där ger Alina sin kniv till Inger som en gåva. Sedan ger hon ett värdefullt halsband till Kazi i utbyte att han håller tyst om henne och var hon ska ta vägen. The Fold är ju kvar och Mal och Alina bestämmer sig för att en dag komma tillbaka och förstöra The Fold. Okej. Okay. Nina och Mattias gör comeback så här i sista det är avsnittet. Det som händer. Verkligen. Det, är så, mycket, det är så mycket som händer. De planerar att rymma tillsammans. Men det är inte så enkelt. För killen som Kyrgen skickade efter att hitta Nina. Hittar de. Not the time. Och, not precis, the time. Not the time. Och det blir ugly. För att rädda Mattias anklagar Nina honom för att vara slavhandlare. Ett par sjömän tar Matthias in i deras skepp och till Ketterdam. Hon följer självklart med honom. Men det här har ju gjort, det här, alltså. This move gör ju att hon har svikit Grishes och anses nu vara en trader, Så hon kan ju aldrig riktigt komma tillbaka till lilla palatset och tillbaka ja. till Grishes. Men Matthias, han tar inte det här bra. För han tror ju att Nina planerat att förråda honom från första början. Och för att skicka honom till Hellgate, till fängelse. Och hur mycket Nina försöker förklara för honom att, att de andra Grishnas skulle ha dödat honom på fläcken. Och att det hon gjorde var för att rädda hans liv. Så funkar inte det. Han hatar henne.
0: Igen. Som, alltså det tog sån tid. Och nu bara, nope, nothing. <skratt> nope. Igen, igen.
1: <skratt> han, är, han, han, är, han är rätt hård, den där. Så här. Ja, verkligen. Mm. Murarna, alltså de är höga. Ja, alltså, Men, så
0: är det. <skratt> <laughs> är vi så hårda här i Skandinavien? Är det det?
1: Tydligen. Säsongen då slutar med att Kärs och gänget nu är på väg tillbaka till Kärterden. Men de kan ju inte visa sig där utan dess Sandsamonör så de kommer de bli dödade. Men Kärs har en plan. Men då behöver de en hjärtskärare. Som tur är sitter Nina precis där och hör allting. Och det allra sista vi får se är att Kirigan inte alls är död som alla trodde. Nej, nej, nej. Istället har han blivit kompis med monsterna i The of, du,
0: course. Du, du. of course. Of <laughs> course. <laughs> Tack så mycket. Tråkigt att det är din allra sista sammaning men det var en väldigt klar och tydlig sammaning. För det som inte var tydligt i det här avsnittet känner jag är det här slutet alltså inte när man ser Kirigan det var ju så här monster pals clears men men det andra för så här trodde jag alltså vid lägerälden så sa de bara så här okej okay, tack och hej lycka till allihopa men sen typ två scener senare så sitter alla på något skepp Crowes pratade om en hjärtskärare. Nina hör, hör dem och så so far, so clear. Där var jag liksom fortfarande med, lite så här, aha, de är på samma skepp, men fortfarande med. Men sen all of a sudden så står liksom Lina och Mel också där en bit bort och det liksom ser ju ut som att de är på samma skepp eller avsiktligt ja, så är de på samma skepp. Men de skiljer sig åt vid lägerelden. What? Vad? Hur kände du? Var det bara jag som var
1: förvirrad där? Nej, alltså jag håller med dig. Slutet var väldigt, väldigt förvirrande. Och som du så trodde jag först att de skiljs åt alla vid lägeräldens. Men jag var ju tvungen att kolla igen för att se vad som egentligen hände. Lite förvirrande. De, de, de skiljs ju faktiskt inte åt. Utan det är bara soja som sticker ifrån. därifrån. De skiljs åt från soja. Lite förfinande med, med att Nino också är, i, är på liksom samma skepp. Men har man läst böckerna kan man ju lägga ihop ett och ett. Hellgate, fängelset som Mattia ska hamna i, ligger på en, ö, en liten, liten ö strax utanför ön Kirsch där, där Kertudem ligger. Jaha! Precis, okay. och det vet vi som har läst böckerna för jag tror inte att tv-serien säger det de droppar bara namnet Hellgate de säger liksom inte att det ligger precis utanför Kirsch liksom ja alltså
0: jag hörde det in, i alla fall inte så om mm. de säger det så är det i alla fall fett otydligt i förbifarten mm. men fan, då fattar jag ju varför Nina är på det skeppet however, Alina och Mel, varför är de plötsligt på skeppet? de sa ju hej då alla här är en kniv. Här är juveler. Säg inte till någon var jag är.
1: Tack och hej! Alltså grejen är så här, skeppet alla är på ska förmodligen först i Ketterdam. Och Ketterdam är ju liksom... Det som är grejen med kartan är att det finns två stora landmassor. Och mellan dem finns det Ansi. Alltså det finns ett stort hav. Och i det här havet så har vi Kurs, en liten ö. Med Ketterdam i och med Hellgate. Och Ketterdam är då hamnen där som, som, för att jag gissar på att det här skeppet alla är på ska först till Katedham, och Därifrån kan man resa vidare i den här världen. Så jag förmodar att Alina och Mer ska vidare. Men först måste de ta sig till Ketterdam som är då. Ja,
0: Okej, okay. ja, okay. då är jag med på geografin i alla fall. Och då kan man tänka att så här, ja, men kanske är det så att de säger farväl innan. För att de på själva skeppet ska låtsas om som att de inte känner varandra.
1: Mm, mm, så tolkar jag det i alla fall.
0: Men, ja, men det här är ju en gigantisk röra. Och det blir liksom ett plathål känner jag.
1: Mm.
0: Skönt i alla fall att du räddade ut det. För det gjorde verkligen inte <laughs> Alltså,
1: Jag håller med. Här har ju skaparna kanske behövt vara antingen så övertydliga. Eh, eller bara förklarat slutet bättre. Men nu har vi i alla fall hittat klart på hela första säsongen. Och så här på slutet, vad säger du? Om vi, vi, vi struntade i förvirring på slutet. Vad säger du? Vad tycker du?
0: Alltså grejen är att den förvirringen var så stor. Så det tog helt ifrån fokuset på slutet. Och när Kerrigan kom ut där ur the fold, Jag bara okej, okay, men var fan är han nu då? <laughs> Fast, alltså det är ju... Det är nog mindre viktigt exakt var han är. Det viktiga här är ju att han är alive and well. Inte så mycket plot twist i det dock, känner jag. Det var ju rätt givet och liksom förmodligen givet för alla inblandade oavsett om man har läst det eller inte. Eller vad säger du?
1: Nej, men det jag håller med dig. Det här var ju liksom ingen plott twist på det sättet. Men jag tror heller att det inte var grejen att det skulle vara en plottvist. Att det skulle vara en major grej utan att... Uh... Nu, nu, nu är det mer så här. Nu, nu är det renare. Nu vet vi. Eh, vem sida man ska stå på. Eh, att serien nu verkligen har en officiell bad guy. Eller villain. Om du förstår vad jag menar. Jag tror att det var mer så än, än att det ska vara en äh, plott twist. Mm. Grejen är ju hur också. Alltså, hur Alina nu ska sätta. Jag tror att det, det är nu det börjar. Hur ska Alina rädda världen. Det är nu eller hur det här nya äventyret ska börja. Eller alltså det är så äventyrligt så. Um, och, så som, och så tycker jag att säsongen känns lite som en startsträcka. För det riktiga arbetet som ska komma. Så, så jag hoppas ju på att de... Ty, nu vet vi att det ska bli en säsong två. Och det är ju en helt, Alltså det händer ju en hel del i de investerande böckerna. Det är mycket som händer liksom.
0: Ja, det var nog mer att så här, det där var nog mer slutet att berätta vad han ska ha för sig. Han har monster, he's gonna do evil things med dem. Mm. Men jag kände också som du att det här var lite ett sådär... Hela säsongen att det var ett intro till berättelsen faktiskt. Mm. Och det... Alltså jag tycker lite att det är en besvikelse måste jag säga. Jag önskar att de liksom hade gett sig in i bokserien mer eller kommittat mer till den... Så att jag kanske, jag kommer ju kolla vidare på nästa säsong. Men det är ju mer för att jag vet att det finns en massa mer spännande saker ska, som ska hända. Mer major grejer. Mm. Jag vet inte vad jag hade tyckt om jag inte läst böckerna. Alltså jag vet inte om jag då inte hade läst dem. Om jag skulle tyckt att det var en så här ordentlig huck för att fånga in mig i resten av serien typ.
1: Mm. Alltså jag tror ju att den här serien är för fansen till böckerna och hela Grishaverse faktiskt. För nu vet jag inte, nu vet jag inte eh, hur, hur alla andra tänker. Men jag är osäker på hur mycket man faktiskt hänger med om man inte är insatt i den här världen. Inte bara de här böckerna utan hela Grishaverse. Eh, jag är ju rätt jag är, jag är nöjd med serien. Eh, jag tycker den... Jag är faktiskt väldigt nöjd. Jag tycker den var väldigt bra. Eh, på det sättet att den, den gjorde böckerna Justice på det sättet. tycker den är välgjord. Eh, förutom det Alina skulle summon the light. Det var, det var lite, förutom det så tycker jag ändå att det är väldigt bra här, grafik och cinematic. Liksom. Det är jättefina, fantastiska bilder. Eh, skådisarna har fått alla karaktärer att funka tycker jag. Eh, ju mer jag liksom, ja men det tycker jag. Förutom Cass, jag tror Cass känns lite som en miss för min del. Mm. Eh, alltså jag vet inte. De har gjort en lite spännande twist när de har blandat, när de har blandat både de här serierna. Den här och eh, trilogin. Så även jag som har läst typ allt blir ändå lite överraskad. Inte ve och vet inte riktigt hur det ska gå. Så jag vet inte. Jag är, jag är väldigt, väldigt nöjd faktiskt. <laughs> ja, alltså det här om
0: man inte har läst. Om man hänger med då. Jag som, in, som bara läst hälften hängde ju inte med på en bit. Så ja, men då kan det vara svårt att överhuvudtaget hänga med om man inte har läst alls. Men så lyssnare, vad säger ni om det här medhängandet? <laughs> Är ni med? Hängde ni med i serien liksom? Men som du säger så tycker jag att skådespelarna eller liksom karaktärerna var väldigt bra. Och speciellt i Crows Jag håller lite mer om, eh, om Kaz Jag var inte ett fan av honom Men övriga Crows tyckte jag med Och det kan ju vara också för att jag inte läst dem förut Så det var kul att lära känna lite nya karaktärer Så jag gillade nästan dem mer än Shadow and Bone-karaktärerna Jag har ju fått böckerna från dig nu Alltså eh, Crows-böckerna Så det ska bli, alltså jag är så pepp på att läsa dem nu Speciellt så vill jag veta vad är Jasper för något? Alltså, vad har han för magisk kraft? För det har ju fortfarande inte fått reda på. Att få men specialeffekterna, ja, de var väldigt bra. Alltså, The Fold tycker jag, de gjorde så snyggt. Jag hade ju ingen särskild bild av det, men jag tycker att de gjorde det väldigt snyggt där. Milo och Jasper. Alla förstår, det är liksom ingen skok där. Milo och Jasper får mina topppoäng av alla karaktärer. Nina skulle jag lätt vilja veta mer om. Och eh, i Närjodzoya, där tycker jag det skulle vara kul om de liksom fortsatte sin relation. För de verkar ha någon slags connection där. Eh, men all in all med hela serien så är jag lite besviken. Jag tror att jag hade väldigt höga förväntningar speciellt på hur mycket jag skulle få se liksom. jag tror att jag mm. hade höga förväntningar på hur långt den skulle gå eh, så att det var någonting med liksom med pacingen eller farten eller vad man ska säga i serien som gjorde att jag blev lite frustrerad eller tyckte att det gick för snabbt alltså, Ibland så var jag frustrerad. Speciellt i början över att jag kände- nu kommer ni ingenstans. Och sen i slutet, jag med nu har ni lite för om. <laughs> så ja, jag vet inte. Jag känner liksom helt enkelt så här- ja, okej.
1: Okay. Mm. Jag, ty jag tycker det här var bra. Så det var underhållande. Jag håller med dig om att ibland känns det som segt- ibland lite för snabbt. Uh, jag kommer definitivt att titta vidare. Uh, absolut, jag väntar och längtar till som två- jag tycker att det är synd att de blandade in The Crows för de förtjänar verkligen sin egen serie. För det finns så mycket som händer i, den här, i de här två böckerna som är värden egen serie helt enkelt. Jag var ju också orolig över hur, de gå, hur det skulle gå när de blandade in. Men det gick faktiskt bra. Det, det, det gick helt okej. Okay. Jag, jag önskar ju mer screen time för The Crows men overall är jag nöjd med blandningen. Något som jag tycker sen gjorde bra är att de tänkt till när det kommer till mångfalden. För i Shadow Bomb-böckerna finns det liksom, alltså det finns ju inte mycket mångfald. Men i Six of Crows är det helt annorlunda. Så, så annorlunda. Jag kan inte fatta att det, två, att det är samma författare som har skrivit de här böckerna. Det är så annorlunda. Och jag tänker att det är kul att tv-skaparna har tagit hjälp av författaren Christina Stein som då är halvkorean för att skriva Alina scener. Just för att få äktheten i känslan av att av, och av att Alina går igenom genom att vara halv tju. och all, alla de här fördomarna hon får stå ut med i serien. Kristina författare. hon twittrade om den där scenen där Alina först träffar kungen och drottningen Hon, hon skrev så här: uh, The queen makes a passing comment regarding Alina looking shoe enough and asks Currygen to translate good morning in shoe. When Alina tells her she doesn't speak shoe. The queen asks something that many Asians have heard. Then what are you? Och det var såhär, det är liksom, det var direkt alltså ur hennes egen, egna um, experience. Christinas egna experience som hon tog från sin egen livserfarenhet på Alina liksom. Det var bara nice att inte bara skrivit utifrån, alltså att de inte att de författarna inte bara skrev utifrån vad de tror hur det är att uppleva rasism och utanförskap. Utan att de fakt faktiskt har någon som har varit med om det.
0: Ja alltså med den grejen med Kristina Stein så tycker jag att det var bra att de tog in henne. Men med mångfalden så här överlag så måste jag igen säga okej. Okay, för det lilla jag visste om Six of Crows var ju att det fanns en bättre mångfald där. Och som du säger, jättekonstigt att det är samma författare men mycket bra att hon nej, skärpte sig helt enkelt. Så jag förväntade mig liksom mer mångfald eh, i den biten. Och det hade snarare varit så att om de inte gjorde det, om de liksom whitewashade karaktärerna, så hade jag tyckt att det var ett... Problem. Men nu gjorde de helt enkelt det de skulle. Alltså de gjorde det bra med den biten för att de skulle göra det. Men det här med Christina Stein och när de, det gäller att ta in en författare med asiatisk ursprung som faktiskt har erfarenhet av rasism. Det var absolut verkligen bra. Tyvärr så tycker jag att de lite så här tappade det. Och jag tror att det igen hör ihop, hör ihop med så här, pacingen och så vidare. För de liksom körde den linjen i storyn ett tag. Visade hur Elina alltså hur andra såg på Elina med hela så här, what are you-grejen. Och hur hon brottades med det. Och sen var det lite så här att det bara försvann. Typ någonstans där i hur hon accepterade att hon var en sun Och bara, nu vet jag vem jag är. Eller så här, This is who I am. Så hade de kanske kunnat få in den biten också med acceptansen i liksom att vara sju eller half two och så. Så jag vet inte. Jag känner bara att de tappade lite den bollen sen och jag tycker det var tråkigt för
1: att det började bra. Allen all, all och
0: de gjorde som de skulle med, med mångfald kan man säga.
1: Mm. Och betyda, vad gör du det till betyg? Jag ger den tre gulliga jätter
0: av fem möjliga. Kanske en liten extra bonusget för Jasper och Milo. Men, ah, nej, men tre, tre blir nog bra där. Jag tycker overall att den var bra. Liksom, men tre jätter får den. Hur många
1: gulliga jätter får den av dig? <här> uh, tre och en halv poäng ger de. <här> Jag trodde
0: du skulle säga tre och en halv Milo. Milo. <här>
1: Vi ser poäng här, ja, själv, själv. så att det inte blir några. Jag tycker de, har, de, jag tycker de har lyckats bra med mycket och jag vill gärna se fler säsonger från det här. Och Fanbasen till böckerna är ju gigantiska, så jag tror att det finns potential för att det, ska, att det skulle kunna funka för flera säsonger. De har i alla fall sagt en till, så det vi vet att det blir en säsong till. Så ja, jag ser fram emot det.
0: Jag kommer också titta på nästa säsong som, som, som du säger. Det blir, det blir bra. <laughs> nu när vi är klara med Shadow and Bone är det dags för en ny serie. Och som ni kanske minns så berättade vi att vi ska kolla på Loki
1: härnäst. Och den kommer imorgon. Pep! Ja precis, och med Loki är vi ju tillbaka i superhjältevärlden Men om Loki är en hjälte eller vill Vet vi faktiskt inte än Och det är ju sjukt spännande Så det jag ser fram emot nästa, nästa serie
0: Jag med. Jag är mycket nyfiken på vad som ska hända med Loki Vad jag också är extremt nyfiken på Är vad du tycker om din hemläxa Så <här> låt oss hoppa dit Du har sett ett första avsnitt av ett keydrama. Du är en helt ny värld, värld känner jag nu. Och det du har kollat på är Mystic Pop-up Bar. Mm. Och sen var det inte bara du. Det är några lyssnare som har gett sig in här också. Så jag känner mig väldigt nöjd med att jag börjar mm. indoktrinera fler. Så jag vill jätte, jättegärna höra vad alla tycker. Inklusive våra lyssnare. Men vi får börja med dig. Ge mig bara en sekund här och ta ett djupt andetag, för jag är väldigt nervös. Mm. <skratt> Okej, <Okay.
1: Okay>, kör. Okej, då kan jag börja. Um, alltså, mm. <skratt> det är väldigt speciellt det här. Um, men alltså, det är ju så snyggt gjort, det måste jag säga. Alltså, jag är jätte... Jag är blown away för alltså sceneriet. Heter det. Alltså det är jättesnyggt gjort. Det är otroligt snyggt gjort. Och jag tycker om att vi får, vi får börja liksom att lära sig. Alltså jag tycker det är väldigt snyggt gjort. Det ska ju vara lite komiskt det här också. det visste inte jag. Att det skulle vara liksom sådär, att det skulle komediaktigt. Det, det, det lyckas de... Inte men jämnt tycker jag. Cool. <laughs> Kanske inte tycker att de är så jätteroliga. Men de är skärmiga. Det är de ju. Så min första känsla var att gud vad snyggt gjort det här. Jag tyckte om. Inte för att jag inte förväntade mig att det skulle vara snyggt. Utan bara du vet, man börjar, När man börjar komma in i det här. nytt Så tycker jag om att titta på. Allt från början. Och det jag tycker det var jättesnyggt gjort. Och. Alltså allt, från kläder, alltså allt från kläderna till sminket till, eh, till liksom sceneriet. Jag tyckte det var så snyggt gjort. Um, ja, så det, min, det, 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 det måste jag säga att det är allmänna känslan. Om vi går... Om vi, ja, vill jag säga Aa,
0: något? Ja, okej. Okay. Kul, kul att höra att du gillar sceneriet. Jag försökte varna dig för den växlingen mellan komedi och och inte komedi. Så vi får se vad du tycker om komedi. Och byta växlingen mellan komedi och fett seriöst.
1: Men ja. det
0: känns som att,
1: som att det gick ändå ganska bra. Jo men det gjorde det. gick ju så pass bra att jag ändå är väldigt, väldigt nyfiken. Jag menar om man, om, man, om man får gå in på lite detaljer så tycker jag. Om man får gå in på lite karaktärerna till exempel. Får liksom Vår huvud, huvudkaraktär. En av våra huvudkaraktärer. Hon Eh, vårt medium, eller hon, hon kallades även mänskliga drömfångare jag tyckte det var så fint, det var så i alla fall i svenska översättningen, jag är inte hundra på att översättningen är hundra, men det vet jag inte men mänskliga drömfångaren, riktigt rätt så himla bra, eh, och nu vet jag inte om jag uttalar hennes namnet, men eh, Diolju kanske Volju, Volju ja. eh, och hon tyckte jag var en jätteintressant karaktär hon är hon är en hon är ande som typ har fått ett 500-årigt straff. Eh, och hon, hon, för att, för att, för att, hon måste typ så här rädda 100 000 själar. Eh, och hon har levt på jorden i över 500 år. Hon är trött. Hon är trött på människan. Hon pallar inte med oss. Hon tycker vi är dryga. Och hon har issues. Hon, så här, hon, hon har anger issues lite grann. Hon kan liksom inte restrain herself. Istället för att möta oss stackars dödliga. Med typ sådär ödmjukhet och försöka oss att prata så hon kan rädda oss så man men spirer out, bara ut med det så att jag kan rädda dig och bocka av den skiten lite så och det älskar jag, jag tyckte det var jätterolig liksom, karaktär så, eh, så det ja, jag.
0: Alltså, efter hundratusen stjälar så <laughs> tänker jag man är fedda upp
1: precis Jag menar att, hon, att hon ska rädda hon och så, men, men nu då, alltså hon har ju inte 100 000 kvar, hon har ju varit här i 500 år, när vi träffar henne har hon typ 10 kvar, så hon är så, här, så nära att så hon är så frustrerad på oss som inte vill prata men, ähm, <laughs> och sen så har vi den andra karaktären Han Kangbei, kanske man uttalar det honom, ja Kangbei äh, Kangbei, Han Kangbei, ja, Kangbei och han är ju då han får man veta, han är ju han har ju någon slags han är, är såhär När man rör vid honom Så känner man som så bara, han är, så bara Pratar man så han, så han kan liksom inte röra folk För så fort man rör vid honom Så bara vill man berätta sina största liksom så här, Rädslor och allt så där Så han är, så här, han är lite utböling Han vill inte Och, då, och, han, och gud Jag liksom, tänkte så synd om honom Och han var typ såhär Leave me alone I don't want to talk to anybody och han känner sig att han är cursed och sen så, så träffas ju de här, de här två karaktärerna och ska väl, alltså som jag förstod det i slutet av första avsnittet, så, så ja men de ska hjälpa varandra. Att liksom, hon ska hjälpa honom att inte att ta bort det här, eh, så att han kan börja röra folk. <laughs> och han ska hjälpa henne att få människor att prata. Så jag tycker att den här kombinationen, det var ju den som jag, alltså du vet ju hur jag är, jag är ju otroligt karaktärstriven person att jag i allt, alltså, filmer, tv, serie, böcker så är det karaktärerna för mig som är väldigt viktiga och här har vi två stycken det kan jag säga, två stycken karaktärer som jag tyckte var jätte, Så,
0: Den, vad tycker uh, du om Kangbergs överlag?
1: Jag tycker han är fantastiskt han är så gullig och jag han vet. är så han är ja. så, och du vet, han är så här, jag vill bara ta hand om honom han... ja. Han är typ såhär, hans karaktär typ så åh, livet så jobbigt synd om mig, men samtidigt är han ju så otroligt fin med sina medmänniskor. Ja, uh, ah,
0: alltså jag, jag var alltså från första avsnittet direkt jag var fucking save him at all costs. <laughs> men var det det här avsnittet som, det, som han blev jagad av typ en massa massa tanter som ville prata med honom?
1: Nej, inte det här. <laughs>
0: alltså jag tycker bara så synd om honom. De vill alltid bara, alla vill prata med honom. Men ja, det är, jag älskar deras kombo. Men framförallt, jag vill verkligen
1: rädda Kangbei från ja. all ondska. Men alltså, det, det är så, alltså, jag tycker det är väldigt bra. Men det jag tycker är lite negativt är att komedin känns lite platt. Det är lite för... Och jag tror att det är musiken som inte hjälper. De, när de ska göra någonting roligt så är det så typ clownmusik. Och jag var nej, jag är inte så. Oh. <laughs> För då, blir det, då, då var det självaste skämtet som inte är riktigt så här jätte. Alltså det finns ju vissa, vissa komedier som är ganska roliga. Så, men, men det är det, 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 ja, det, det, det musiken det är musiken som gör det. det. Det fanns en scen där Kang Bei gick där med sin chef och en kollega. Och kollegan skulle typ slå till honom på skämtsamt på axeln. Och han tycker inte om att bli rörd. Så precis när han känner att den här klappen kommer så duckar han. Och, då, och det skulle kunna vara så här, eh, kul. Men så, så kommer det så här bojojo. en musik. Jag bara, vänta, va? Var det där ljudeffekten? Japp, det var ljudeffekten. så alltså, gud, och
0: det här har jag helt glömt. Du kommer märka, det här är en genomgående grej. Det kommer mm. vara en, du måste... Så här, live with it eller bara vänjas, vänja dig vid den tror jag, dras in <laughs> i den liksom. För det här är, det är en sån grej som de gör med flit. det är i så här, alla k-dramas. Um, ja, men det är lite, uh, vad ska man säga, det är lite så här uh, variety show koncept typ. Mm. Uh, så med variety shows när man lägger in lite roliga ljud och så. mm. -mm. Mm. Så det kommer ja. vara jättemycket sådana ljudeffekter Så be warned om den
1: ja, men som sagt Det, det här var ju otroligt kul Jag tyckte det var eh, bra karaktärer Som jag kan eh, tycka om Och vilja följa och sympatisera med Och bra storyline liksom. Hon ska försöka rädda eh, Ett par själar men Hon är trött på mänskligheten Så alltså, det är bra twist, det är bra roligt Jag kommer definitivt försöka kolla Jag ska försöka hålla ut med de här ljudeffekterna som ska jag sagt till roligare än vad de är
0: <laughs> men de ska vara liksom, de ska vara fåniga i sig, det är lite det som är om du tänker så, alltså, för du Aha. tycker ju att de är fåniga, och det är lite ja. det som är meningen, de ska vara lite så här ridiculously överdrivna i sig, typ okej,
1: okay. okej, okay. mm. så ja, jag är positivt överraskad, eh, eller jag är inte överraskad egentligen, jag är positiv till det här, så är det jag såg väldigt fram emot att få starta en, alltså på en K-drama. Det är skönt när man får en sån här att ta den här. Okej, okay, I'm on it. <laughs> så positivt och jag kommer fortsätta titta vidare. absolut
0: Nice. Men en så här övergripande grej som du kommer att märka. Mm. Det är att så här, det är ett väldigt konservativt land. Liksom. Mm. Och som du såg i det här avsnittet, visst var det då... Um, en tjej blev sexuellt trakasserad av sin chef. Mm, precis. Ja. Och det är ett väldigt stort problem i Eh, Sydkorea, alltså, och det, det har liksom jättemånga olika aspekter och anledningar. En grej är att det är ett väldigt konservativt land, så de, liksom, det finns problem med sexuella trakasserier, För att de inte, de är inte så progressiva helt enkelt. Eh, kvinnorörelsen har inte kommit lika långt där. Eh, och sen den andra för, Just, just den här storylinen har också. Det är en kombination av liksom könsroller men också hierarki. Det är ett väldigt hierarkiskt land. Så att liksom den hierarkin mellan i ålder olika ålder och att det är hennes chef och hon, det är liksom, gör det jättesvårt för henne att göra någonting åt den saken. Så, mm. så det är väldigt hierarkiskt och den här åldersgrejen i hierarkin kan vara bra att veta, de är lite mer, de, bara det ett års skillnad så kan det vara skillnad i liksom hierarki, typ hur man pratar med varandra framförallt att så här, ja, den, man har lite mer. Den yngre har ett mer formellt språk till den övre och lite sådana grejer. Så det kan vara så att du märker det, att det finns någon slags eh, hierarkisk grej. Men som sagt, det var därför eh, hon blev behandlad som hon blev. Det var därför det inte var så här att någon för andra som ser det här också kommer inte lägga sig i lika lätt för att det också är deras chef. Liksom. Så, mm. ja. så det kan vara bra. Och veta mm. helt enkelt in, in future references det och att du måste lära dig clownmusiken. <laughs> ja, ja, för jag älskar det för jag tycker den är så här, en komedi i sig. Så vi får se hur det går för dig med just den biten. Överlag så är ju komedin, som du kanske märkte, ganska outlandish och ganska mm.
1: annorlunda. Ja. Liksom. ja, absolut, precis. Men, men jag tycker att den, den klassas ju i den asiatiska kulturen, eh, komedin. För att den påminner mycket om så lite japanska komediprogram också. Så där. Det här med, med samma stuk på det, om man säger så.
0: Ja, ja det, det måste det, ju vara lite
1: ja, lättare så det, för
0: det, dig ändå. Att, eftersom du bodde i Japan ett tag. Så det måste vara lite lättare för dig att förstå den.
1: Mm, den är inte liksom jag blev inte chockad av den så att säga alltså att jag inte vara här för någonting så blev jag inte för att jag känner igen den om man säger så. Mm. men men jag jag tror det är mest psykun som jag inte var beredd på.
0: Vi får se hur det går. Vi får se hur det går.
1: Men, men hur gick det för dig då? Ditt, din första, ditt första avsnitt av His Dark Materials som jag älskar, älskar, älskar.
0: Men oh, vi får se, vad säger du? Det gick bra, Elsa. Ta ett djupt andetag. Det gick
1: bra. Det är inte tur att nervös. nervös. Ja,
0: det gick bra. Jag gillade den. Jag ville till och med bara kolla på nästa avsnitt. Jag tyckte den var bra. Problemet här tror jag för böckerna och för att jag har väntat eller inte velat se serien. Jag tror att jättemycket av problemet har varit att filmen, som mm. jag såg filmen och den var, jag gillade verkligen inte filmen tyvärr.
1: Nej, ingen gör det. Ingen gör det. <laughs> ja,
0: men så jag tror att det har gjort mig liksom väldigt skeptisk. Och nu eh, så var det som att så här, men det tog typ fem minuter för serien att bara eh, trasha, eller liksom inte trasha, men bara radera filmen. Jag tycker CGI var... Mycket, mycket bättre. Den de, mm. ah, de var bara pinsam i, i filmen på jättemånga <laughs> ställen. Eh, så jag är positiv. Jag kommer att fortsätta titta. Det gick bra. <laughs> så det är min liksom allmänna <laughs> känsla. It went, went fine. Det är liksom det.
1: Men du hade, hade du läst bok nummer två? Eller bara gav du upp vid bok nummer ett?
0: Alltså jag gav upp vid bok nummer ett.
1: Okej, okay, okay. då, men då kommer du se nya karaktärer, karaktär alltså karaktärer från bok nummer två kommer introduceras redan nu, jag tror nästa avsnitt, jag vet inte. Um, en annan väldigt väldigt viktig karaktär som, som är då William Will. så ja, det ska bli intressant att se hur du reagerar mot honom. Ja,
0: alltså, jag, det, problemet här med äh, att jag har sett filmen, det är ju att vissa delar är spoilers för mig. Det är vissa mm. karaktärer som jag vet att så här. That one is a bad guy and I already know it. Typ. Mm. Uh, så det var lite, det lite. synd. Det var också lite därför jag ville fortsätta titta. Det var som att jag ville bara så här. Komma förbi de bitarna. <laughs> bara, okay, jag vill bara, Jag vet vad du ska göra här. Let's mm. just uh, move through that. Uh, men uh, jag. Uh, Alltså det första, eller bland de första, eh, det var ju bara så här, det var ett introavsnitt liksom. Man fick se lite av världen. Det var ju också bra, eller så här det är intressant att de säger att så här, this is a world that's not yours, but very much the same as yours. Eh, så. Eh, och så man fick liksom lära känna den världen. Man fick träffa... Eh, henne, alltså den här tjejen som är huvudkaraktären och, henne, ja, precis, och hennes farbror eh, som var Charles Xavier <laughs> från X-Men <laughs> <laughs> när jag sa honom, jag bara ja, men, vad är han där? <laughs> Eller jag, hade inte, jag, jag hade glömt att han var med där, så det var lite roligt. Jag gillade den skådelsen också, så det var, eh, det var positivt. Sen fick man reda på det här med Dust. Eh, inte så mycket. liksom Det var ett magiskt ämne- eh, som man inte riktigt som jag inte riktigt fick veta på reda på vad det är ifrån känner jag. Men mm. det fanns en annan värld, City in the Sky, mycket spännande. Det är ju så här bra fantasy lore när det är cities mm. in the sky. <laughs> Och sen de här, den här grejen med demons. Alltså de, att de har liksom själen i ett djur utanför kroppen, eller hur man ska förklara mm. det. Liksom. Det var också bra att förklara, och de var way bättre än i filmen. <laughs> way bättre. <laughs> Vilket jag tror var en main grej för mig i filmen, som var så här. Så alltså när de var mycket bättre. Och det var mycket mycket bättre förklarat. Det var, liksom, det var mycket mer. Eh, de pratade mer om det här i mm. första avsnittet och liksom förklarade lite mer så att man, eh, det var mindre luddigt, eller det var liksom tydligt på en gång hur vilka de är och hur det funkar. Och liksom så. Mm. Eh, så det var också bra. Och sen så introducerade de ju också den här grejen med. Att det är barn som försvinner och blir kidnappade. Men det visste jag ju också. Att det här är den stora det liksom stora problemet. är att de här barnen. Det försvinner en massa barn. Och de blir kidnappade. Jag vet ju varför de blir det också tyvärr. <laughs> Men ja. Så, så, mm. Som introavsnitt var det bra. Det var också ett bra avsnitt att typ ditcha filmen mm. för mig. Vilket mm. var jätteskönt de här, förlåt vad tänkte du säga?
1: Jag tänkte säga apropå filmen, alltså, filmen har ju gjort om lite grann i, i den, den, den är inte trogen böckerna det är serien, så vissa saker som händer i filmen eh, stämmer ju inte överens med vad som kommer hända i tv-serien så du har en hel del överraskningar på gång, speciellt när de har blandat in en bok nummer två den har inte du läst, du har ingen aning om mm. William, så det, det var bra att det känns det, det, det känns bra att, liksom, att den här där här inte kunde få dig att glömma film.
0: Ja. ja, men det är skönt. Skönt att veta också att jag inte har alla spoilers. Mm. Det som var, lite, som var lite svårt var det här med gypsies. Först och främst så är ju problemet att det här är ju en variant på gypsies. Vilket egentligen är liksom, det är ett derogatory, vad heter det? Ett nedsättande ord på, på Uh, romer och, uh, det är, och tyvärr är det ju också så att så här, det kanske inte, det är nog svårt att göra någonting åt det eftersom det är liksom från boken. Så det, det, blir, det blir liksom krångligt, man är så här mm. uh, okej, okay, jag hade inte velat ha den här kopplingen men vad ska man, liksom hur ska man göra det på ett sätt mm. som håller sig till boken men inte så det var lite krångligt kan mm. jag säga. Så. Men förlåt, vad tänkte du säga.
1: För jag tänker att i böckerna också böckerna samt i, i tv serien så, så, så tycker jag ändå att. Eh, fast ska jag, inte, jag vet inte om hur långt du har kommit. men eh, de, de är ju en grupp av människor som då är mest utsatta. För det är deras barn som försvinner. Och de säger typ att ingen gör någonting så vi måste göra någonting själva för att få tillbaka våra barn. Så det ska inte säga så mycket, men de har ju en central roll eh, i. Väldigt mycket eh, med namnet, ja. ja det, mm. det, det är ont i örat, liksom. Det ja. Sådär. Mm, jag och med.
0: Sen, ja, och sen ett annat problem med den här. Och det är, ett, så här, det är ett problem jag har överlag med serier. Det är när man gör så här, diversity with erasure. Alltså så här, man gör en mångfald men raderar samtidigt, alltså eftersom mm. de är baserade på romer så mm. hade, hade ju en main point hade ju varit att liksom, eftersom romer är så pass utsatta och de är så pass marginaliserade och när de får plats i medier så brukar det vara en väldigt nedsättande bild av dem. Det var det ju i filmen också, alltså det var en mm. sak som störde mig extremt mycket i filmen liksom. mm. eh, Och här så var det inte det, det är det så här, Det är lite å ena sidan och å andra sidan. Det positiva här var att det inte var liksom extremt stereotypt, det negativa här var att det var en mångfald Mm. Bland dem. Vilket är jättekonstigt att jag sa. Det negativa är att det var en mångfald Men jag har, jag har en förklaring till det. Och det är att här skulle det vara bättre om det inte var det. Utan istället var faktiskt Dromer som fick de män, alltså huvudrollerna. Mm. och liksom att det var och för det var jag tvungen, jag kollade upp det direkt, jag bara hur många liksom i kasten är det framförallt i såhär bakom speciellt om vi jämför med Kärre här hur många manusförfattare var det och det verkade inte vara någon rom som är, har varit engagerad i den här serien så djupt i alla fall. Vilket mm. jag tycker det är så synd för att då blir det lite så här: Okej, okay, men här har ni blandat in och gjort en mångfald i serien. Och bland gypsynen står. Men det borde inte vara det här. Förstår du mm. vad jag menar? Jag bara, ja. Här borde det vara <laughs> romer som fick de flesta rollerna. Mm. så ja så jag antar att det här men jag tror ja det här är nog en så här bit som är komplicerad för att det är komplicerat i böckerna eller vad man ska säga alltså att böckerna är lite utdaterade i jämfört med nu, man tänker det har inte gått så jättelång tid egentligen, men det har ju gått typ 30 år <laughs> alltså jag vet inte vi är vi tror att 90-talet var fucking nyss de var det
1: är 20-25 kanske ja. man ska ställa för. Den ja, de har är... inte åldrats väl.
0: Nej, nej, precis. Så där är det så här. Det är nog svårt för dem att göra rätt på vissa bitar. Mm. Men det hade varit nice om i alla fall några av karaktärerna spelades av romska skådisarv.
1: Mm. Men du kommer titta vidare i alla fall.
0: Alltså det kommer jag definitivt. Det kommer mm. jag absolut. Som sagt, jag ville ju fortsätta titta. Jag har lite bråttom här. Jag har lite bråttom <laughs> att basera filmen. typ, Men jag kommer definitivt fortsätta titta. Och jag tror inte jag kommer titta ett avsnitt i taget. Jag såg också att det fanns en säsong två.
1: Yes, det ska ja. bli en säsong tre också tror
0: jag. Ja, men då har jag, då har jag gått om avsnitt att titta på. Om jag fortsätter väldigt snabbt.
1: Hur snabbt kommer Vianna att bindra säsong ett av His Dark Materials?
0: Kommer Elsa vänja sig vid ljudeffekterna i Mystic Pop-up Bar?
1: Och blir Loki villain eller hero? Gör ni lyssnare
0: också en hemleksa? Och hur går det i så fall? Hör gärna av er på Instagram, Facebook och Twitter där vi självklart heter att alltså vad hände? Du har lyssnat på allt som vad hände med mig, Vian
1: Tahir. Och mig, Elsa Dundey.
0: Vi hörs nästa vecka när vi pratar vidare om Loki, His Dark Materials och Mystic Pop-Up Bar.